0: Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez passé un bon week-end Dans ma région, il a fait très beau ce week-end. Beaucoup de soleil Ce week-end, c'était aussi la fête des pères en France. Alors, j'ai préparé un super gâteau pour mon père. J'enregistre ce podcast le lundi 22 juin. Nous sommes donc à la mi-juin, c'est-à-dire à à la moitié du mois de juin, même un peu plus. C'est fou, mais six mois de cette année se sont déjà écoulés et je voulais revenir aujourd'hui dans cet épisode sur mes objectifs pour cette année. Généralement, au début de l'année, Beaucoup de gens se fixent des résolutions. C'est une sorte de tradition. Mais qu'est-ce que c'est une résolution En fait, une résolution, c'est une sorte de décision que l'on prend. On souhaite faire quelque chose de précis ou changer quelque chose dans sa vie. Voici quelques exemples de résolutions assez classiques. Je veux apprendre une langue étrangère. Je veux perdre du poids, je veux faire du sport régulièrement. Personnellement, je n'aime pas du tout ce mot résolution. J'ai l'impression que je ne vais pas tenir ma résolution avant même d'avoir commencé. Depuis deux ou trois ans, je me fixe plutôt des objectifs. Ces objectifs m'aident à créer la vie que je souhaite. Aujourd'hui. Je vais donc vous partager mes objectifs pour cette année 2020 et vous dire où j'en suis. Évidemment, l'épidémie du coronavirus a bouleversé mes objectifs et je trouve qu'en cette période, il est assez difficile de faire des projets sur le long terme, voire à court terme. Mais j'essaye quand même de tenir quelques-uns de mes projets. Alors... Pour que l'épisode soit plus organisé pour vous, j'ai classé les objectifs dans plusieurs catégories. Aujourd'hui, nous allons parler de quatre catégories. La santé, les relations sociales, les objectifs professionnels et enfin quelques objectifs plus personnels. Vous êtes prêts N'oubliez pas, la transcription de cet épisode est disponible en m'envoyant un email à l'adresse bonjour Maintenant, commençons par la première catégorie, la santé. C'est quand même la chose la plus importante. Enfin, c'est mon avis. Est-ce que mon objectif était perdre 5 kilos Alors là, pas du tout. J'ai vraiment arrêté de me fixer ce genre d'objectif depuis quelques années. Voici les cinq choses que je veux atteindre cette année ou plutôt sur lesquelles je veux travailler. D'abord, je souhaite manger plus de légumes. J'ai une véritable passion pour les pâtes mais il faudrait que je me passionne plus pour les légumes. J'adore vraiment, vraiment les pâtes (rire) Alors, ensuite, deuxième chose, boire plus d'eau chaque jour. Ensuite, faire du sport deux fois par semaine. Je pense que ce rythme de deux fois par semaine est assez raisonnable et facile à tenir. Trouver un moyen de limiter le grignotage. Et enfin... Limiter ma consommation de fast-food. Il faut vraiment que je diminue les McDo et les Burger King. En ce qui concerne ma consommation de légumes, c'est toujours difficile. Je suis vraiment loin des 5 fruits et légumes recommandés par jour. La façon la plus facile que j'ai trouvée pour consommer plus de légumes, ce sont les soupes. J'adore ça Donc ce n'est pas difficile pour moi d'en consommer. Mais je vais devoir trouver autre chose maintenant que l'été arrive parce que consommer une soupe avec une température de 30 degrés à l'extérieur, ça me paraît un peu fou. Ensuite, deuxième objectif, boire plus d'eau. Ça, pour le moment, je réussis plutôt bien à le faire. J'ai mis en place une habitude simple. Je parlerai d'ailleurs des habitudes dans un autre épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ce sujet des habitudes vous intéresse d'ailleurs. Donc, pour revenir à cette habitude, j'ai une bouteille d'eau à côté de mon lit et je bois lorsque je me couche et aussi en me levant. C'est-à-dire que je bois quand je me lève vers 7 heures du matin. En plus. J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi quand je travaille. Comme ça, lorsque je vois cette bouteille, je me dis « Ah oui, il faut que je boive !» C'est presque une obligation pour moi de boire pendant chaque cours de français que je donne. Sinon, je me retrouve totalement déshydratée. Alors, être déshydraté, ça veut dire que votre corps a besoin d'eau. Donc, pour ne pas être déshydraté, il faut vraiment boire. Et personnellement, je trouve que c'est plus difficile de boire en hiver parce que l'on ne ressent pas forcément ce besoin de boire. Donc, buvez, buvez, buvez (rire) Ensuite, au début de l'année, je souhaitais faire du sport deux fois par semaine. Pour ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. En fait, je n'arrive pas à trouver un équilibre. Au début de l'année, je ne faisais rien du tout. Et ensuite, pendant le confinement, j'ai fait du sport tous les jours, 7 jours sur 7. J'ai tellement fait de sport, j'ai trop fait de sport, et malheureusement, je me suis blessée au genou. J'ai dû m'arrêter pendant un mois. Et maintenant, c'est très très difficile de se remettre à une activité. Il y a cinq ans, j'adorais suivre des vidéos de sport à la télévision. C'était très pratique d'allumer la télé et de suivre les instructions du coach. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile de se motiver toute seule. Avant le confinement, j'ai essayé quelques salles de sport J'avais pensé m'inscrire dans une salle, mais ce projet a été mis sur pause pendant la pandémie. C'est donc quelque chose sur lequel je travaille encore. Mais j'aime beaucoup danser, c'est peut-être une piste. Affaire à suivre Ensuite, est-ce que j'ai trouvé un moyen de limiter le grignotage Vous savez, le grignotage, c'est quand vous mangez quelque chose entre les repas. Habituellement, il y a trois grands repas par jour. Le petit-déjeuner, le matin, le déjeuner vers midi et le dîner vers 19 ou 20 heures. En France, le goûter est également très connu. C'est une collation pour vous aider à tenir entre le repas du midi et le dîner. On peut manger par exemple un fruit une compote, un petit gâteau, voilà. Donc généralement, en France, on mange ces trois repas et pour certains, le goûter. Revenons à ce grignotage. Grignoter, ça veut donc dire que vous mangez quelque chose entre les repas. Par exemple, si vous dînez à 19h et que vous mangez des chips à 18h30, on peut donc dire que vous grignotez. Alors, est-ce que moi, j'ai arrêté de grignoter Eh ben, pas vraiment en fait. Mais une petite chose a changé. Je sais maintenant reconnaître quand je grignote à cause de l'ennui. Et oui, parfois, je mange quand je m'ennuie. C'est-à-dire quand je ne sais pas quoi faire. L'ennui, c'est un état émotionnel. En anglais, on dirait To be bored. Donc, parfois, quand je m'ennuie, je mange. Et maintenant, pour éviter le grignotage, j'essaye de m'occuper l'esprit. Le plus simple, c'est de quitter la maison et de rester loin de ces placards. Mais c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Alors, le dernier objectif à propos de la santé, c'était de réduire les quantités d'hamburgers et de frites que je mangeais dans les fast-foods.  « Réduire », ça veut dire « diminuer ». Et vraiment, je devais diminuer ce que je mangeais dans les fast-foods parce que ce n'est vraiment, vraiment pas bon pour la santé. J'en suis consciente et donc je veux travailler là-dessus. Et en fait, indirectement, j'ai réussi cet objectif, mais c'est à cause du coronavirus. Comme tous les fast-foods et tous les restaurants ont fermé, Si je voulais manger une pizza ou un hamburger, je devais le préparer moi-même. Et c'est déjà beaucoup mieux pour la santé. Alors, parlons de mes objectifs au niveau des relations sociales. Cette année, je souhaite passer plus de temps avec ma famille, en particulier avec mes sœurs et mon filleul. Pour vous expliquer, qu'est-ce que c'est un filleul En fait, je suis la marraine du fils de ma sœur. C'est donc mon filleul. Avant le confinement, je voyais mes sœurs au moins une fois par semaine. Donc je pense que de ce côté-là, j'ai réussi l'objectif que je m'étais fixé. Je voulais aussi passer plus de temps entre amis. Bon, alors là, c'est moins réussi. Mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est très timide lorsque je suis en groupe. Je ne suis pas très à l'aise en groupe. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore. Ensuite, passons aux objectifs professionnels. J'en ai pas mal pour cette année. Vous vous rappelez de cette expression Pas mal Donc, pas mal peut être utilisé dans le sens beaucoup. J'ai beaucoup d'objectifs en ce qui concerne mon activité professionnelle mon boulot, pour vous donner quelques-unes des choses que je m'étais fixées. Faire les démarches administratives pour ouvrir mon entreprise, créer mon podcast, créer mon site internet et réussir la première année de master à l'Université de la Sorbonne. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'objectifs mais en tout cas, je suis très fière parce que j'ai réussi à réaliser beaucoup de choses. J'ai fait les démarches pour ouvrir mon entreprise et vous écoutez actuellement ce que je suis en train de raconter. Donc, ça veut dire que mon podcast est créé. Pour le site internet, c'est en cours. Je suis à la recherche de quelqu'un pour m'aider à créer ce site internet car je n'y connais rien. Je n'y connais vraiment rien du tout. Si vous passez par là et que vous avez des compétences dans la programmation des sites internet, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai vraiment ravie. En tout cas, pour vous parler un petit peu de ce projet de site internet, au mois de mai, j'ai fait plusieurs devis. Alors, un devis, en fait, c'est une estimation du coût d'une réalisation que vous souhaitez faire. Dans mon cas, j'ai fait plusieurs devis avec différents professionnels pour me rendre compte du prix de la création d'un site internet. Et c'est très très compliqué également de choisir un professionnel parce que les prix varient énormément. J'ai donc reçu plusieurs devis, mais vraiment, réaliser un site internet coûte assez cher. C'est un gros investissement et pour l'instant, cela ne rentre pas dans mon budget. Donc, je vais encore attendre un peu. Patience pour ce projet mais j'espère que d'ici la fin de l'année, mon site internet sera en ligne. Enfin, je m'étais aussi fixé de réussir la première année de master à l'université de la Sorbonne. J'en avais un peu parlé dans un épisode précédent, mais en septembre 2019, j'ai commencé un autre master. Oui, parce que j'ai déjà un master en ingénierie de la formation. Mais je voulais étudier encore plus sérieusement le français. Et donc, je me suis inscrite à cette formation. Et l'université de la Sorbonne à Paris propose ce diplôme à distance. Donc, c'était vraiment parfait pour moi. J'ai pu étudier à distance, mais je dois vous dire que ça a vraiment été difficile de se motiver à travailler toute seule. C'est vraiment une expérience différente. Et malheureusement... Je suis toujours dans l'attente de mes résultats. Je dois donc encore patienter. Je vous tiendrai au courant de ces résultats. Alors ensuite, je voulais vous parler d'autres objectifs qui ne rentraient pas forcément dans les autres catégories et ce sont certaines petites choses que j'ai envie que je veux faire en 2020. La liste n'est pas complète ici. Donc, il y a notamment continuer à me perfectionner en anglais, apprendre à jouer du piano, voyager plus et lire 12 livres cette année. Parlons d'abord de la langue anglaise et de mon perfectionnement dans cette langue. Si vous ne savez pas, ça fait maintenant deux ans que j'ai recommencé à prendre des cours d'anglais. Bien sûr, j'ai eu des cours d'anglais quand j'étais au collège et ensuite au lycée, mais pour vous dire, à la fin des sept années d'anglais à l'école, je pouvais à peine me présenter en anglais. Il y a deux ans, j'ai décidé de reprendre des cours d'anglais parce que parler une autre langue, c'était quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais adolescente. J'ai pris des cours de langue en ligne parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi. Et maintenant, je fais des échanges linguistiques toutes les semaines avec quatre personnes. Vous avez déjà rencontré Sarah dans un des épisodes du podcast. Généralement, nous parlons environ une heure. Parfois plus. Souvent plus d'ailleurs. Pendant cette heure, nous discutons 30 minutes en français, puis 30 minutes en anglais et on corrige nos erreurs et on apprend de nouveaux mots. C'est vraiment super Et gratuit Bien sûr, ça prend un petit peu plus de temps que d'avoir son propre professeur particulier. Mais c'est également très très enrichissant. J'utilise aussi l'application Drops. J'aime beaucoup cette application pour apprendre de nouveaux mots. Elle existe aussi pour apprendre le français. Cette application, elle est gratuite. Je précise que je n'ai aucun partenariat avec cette application Cette application est gratuite, si vous voulez plus d'options, vous pouvez toujours évidemment passer à la version payante, mais la version gratuite est déjà suffisante. J'essaye une fois par jour de faire mes exercices sur l'application Drops. Pour vous expliquer, vous devez associer le mot avec l'image « correspondante. J'aime vraiment beaucoup cette application, je vous la recommande. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà cette application ou bien une autre application pour apprendre le français. Un autre petit projet, apprendre à jouer du piano. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique. Le piano ou la guitare. Vous vous rappelez de Maëlle la personne qui était avec moi à Berlin, à Noël, il m'a fait la surprise de m'offrir un piano. C'est un petit piano, mais cela m'a vraiment motivé à apprendre à jouer de cet instrument. Pendant le confinement, j'avais commencé à jouer avec une application que j'avais installée sur l'iPad et qui s'appelle Simply Piano. Mais j'aimerais vraiment prendre des cours avec un vrai professeur. Peut-être au mois de septembre, on verra ça. Un autre objectif personnel était de voyager plus. J'avais vraiment envie de voyager plus. La preuve, au mois de janvier, j'étais déjà à Berlin. Malheureusement, la crise sanitaire du coronavirus a beaucoup bousculé mes plans. Nous ne savons pas vraiment où nous pourrons voyager ou quand est-ce que nous pourrons voyager normalement. Mais nous prévoyons peut-être avec mes sœurs de partir dans le sud de la France au mois de juillet Au mois d'août. Vous pouvez d'ailleurs suivre mes aventures sur Instagram. Mon compte Instagram est myfrenchjourney underscore, c'est-à-dire tiré du bas. Alors, ça s'écrit M Y F R E N C H J O U R N E Y Tiré du bas. Je m'étais fixé un autre objectif, celui de lire 12 livres cette année. Peut-être que pour certains d'entre vous, 12 livres, c'est vraiment peu. J'adore lire, vraiment, j'adore ça, et aussi aller dans les librairies et les bibliothèques. Mais mon problème, c'est que je commence beaucoup de livres en même temps, et après, je n'arrive jamais à les finir. Et pour l'instant, mon objectif, Aïe, aïe, aïe J'ai commencé quatre livres et je n'en ai fini aucun. J'attends donc les vacances d'été avec impatience. Je vais pouvoir lire beaucoup plus. Oui, parce que je suis le genre de personne qui lit quand je suis dans mon lit. Alors, attendez, je vais vous répéter cette phrase. Je suis le genre de personne qui lit quand je suis dans mon lit. Donc, je lis quand je vais me coucher. Et mon problème, lorsque je suis dans mon lit, généralement, 5 minutes plus tard, je dors. Donc, j'ai seulement le temps de lire 3 ou 4 pages de mon livre avant de m'endormir. Et 3 ou 4 pages par jour, imaginez le nombre de jours qu'il me faut pour terminer un livre. Voilà quelques-uns de mes objectifs plus personnels. Et pour finir cet épisode, je voulais vous parler de mon plus grand objectif cette année. Cette année, je souhaite partir vivre quelques mois à l'étranger. En février dernier, donc en février 2020, j'ai postulé pour devenir assistante de français dans une université au Canada. Mais ce programme accepte très peu de candidats. Et à cause du coronavirus, je n'ai encore reçu... Aucune réponse. Normalement, si j'étais acceptée, je devrais commencer au mois de septembre. Pour l'instant, aucune information. Mais si ce projet n'aboutit pas, j'aimerais découvrir l'Australie ou l'Angleterre, pourquoi pas. Mais je dois attendre que la crise sanitaire disparaisse ou au moins diminue considérablement pour réaliser ce projet. Voilà, voilà Vous avez pu écouter mes différents objectifs pour cette année. Ils sont très différents. Mon but, ce n'est pas d'atteindre tous ces objectifs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais écrire ces objectifs et ensuite faire le point sur ma situation actuelle six mois plus tard me permet de voir si j'ai changé d'avis et de voir ce qui est vraiment important pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos objectifs en me les envoyant par email à l'adresse mail bonjour, myfrenchjourney.com ou même sur Instagram. Je serai vraiment très contente de vous lire. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou que vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour Alors ça s'écrit bonjour B-O-N-J-O-U-R donc c'est le at My M-Y-F-R-E-N-C-H J-O-U-R-N-E-Y.com